0: Låt oss få mer av din härlighet vi ber- Tackar dig här. Vi tackar dig för dina... Herre, tack att allt handlar egentligen om att du får bli ärad och upphöjd, Herre. Tack att du finns här just nu mitt ibland oss och du hjälper oss att lyfta våra ögon upp till dig vad vi än går igenom, hur våra omständigheter än ser ut. Så har du lovat att alltid vara med oss, alltid vara nära oss. Herre, tack att du omsluter oss på alla sidor. Herre, tack att du hjälper oss att lyfta blicken herre, om vi har kört fast i något problem och vi har fokuserat på någonting som bara suger energin av oss och här idag vi vill bara lyfta våra ögon vi vill lyfta vår blick till dig här. vi vill prisa dig idag vi vill lova dig idag, vi vill lära dig idag för det är underbar vi är underbar, Du är, är, är underbar Jesus jag bara tackar dig för det, amen amen amen, så härligt tack så mycket för lovsången vi ska fortsätta prisa Gud vi brukar göra så att vi tar tid för mera låt. Avsnitt här på slutet när gudtjänsten, när vi har predikat, och så går vi in i förbön och lovsång och tillbedjan. Så bara häng med. Som du hörde här, så kommer vi också att ha en spännande intervju. Och idag så kommer vi också att få möjligheten att vara med och, och, och bygga det här huset som vi håller på med. Så jag tror att vi har en spännande söndag framför oss. Om du har din bibel med så ska vi börja med att läsa i första Moseboken 12. Du kan förbereda det, ska vi strax komma dit. Och vi har ju pratat om de här olika stegen i den här under tre söndagar. och Vi har haft stepp... Up, step in och step out har vi idag. Och vi har pratat om att Gud kallar oss att, att stå upp och vara ljus. Mörker övertäcker jorden och teckenfolken står den. Det kommer inte att bli bättre runt omkring oss. Se Bibeln när Jesus kommer tillbaka. Utan det faktiskt kommer att bli tuffare. Men står det. Jag älskar det lilla ordet. Men, men över dig ska Herrens ljus gå upp. Men över den som fruktar Herren ska ha rättfärdighetens solgubb upp med läkedom under sina vingar. Därför tror jag att det är mer än någonsin faktiskt viktigare att vi som tror har ett hjärta också bjuda med människor in i en annan atmosfär. Därför Guds atmosfär, den förvandlar, den är större den kan förändra atmosfären. Jag vet inte hur många gånger jag själv har upplevt den här. Kanske fruktan och oro kommer emot en och man fokuserar på saker som bara växer och man känner att det här blir inget bra. Och så kommer någon älska älskar broder eller syster då, säger att jag ber för dig det kommer att komma igenom eller kommer med ett Guds ord mitt in i den här situationen man ser när saker börjar förändras hopp kommer, ljus kommer det är inte allt du är inte det du går igenom du är mycket mer än så du är inte det som har drabbat dig du är mycket mer än så du är Guds älskade och Gud har en fantastisk framtid och ett hopp för oss i alla tider och att step out det är också så någonting som Herren har förberett för dig och mig. För Gud har alltid förberett att, att vi ska gå vidare och ta ett nytt steg. Och det är därför det är så underbart. brevet säger också att han har förberett goda gärningar som vi ska vandra i. Det betyder min vän att det inte är slut där du är just nu. Det betyder inte att du har nått en väggen just nu utan det betyder bara att Herren förbereder nya saker för dig. Och Därför tror jag det här med att step out, ett underbart ord att få och tala om den här morgonen. Step out handlar om att vandra i tro, att röra sig ut i det osäkra. Och Tro kan man också stava med risk. Tro är alltid en risk därför annars skulle det inte vara tro om vi vet allting så, så är det ju inte liksom då behöver vi ingen tro utan tro är också att gå ut i det okända ibland att, att bara lita på Gud när man känner att åh hur ska det gå och bara Gud säger lita på mig tro på mig och i 1 och 16 och 17 säger att den rättfärdige ska leva av sin tro och tron skapar en trygghet som är helt fantastisk så vi ska titta på det och när det gäller tron så är ju Abraham trons fader och skulle jag skriva i Bibeln vilket jag är tacksam att jag inte har gjort eller någon annan av oss så skulle man ju knappast ha tagit Abraham som trons exempel för är det är någon som fick vänta på att tron skulle bli uppfylld så är det ju Abraham han fick gå länge innan det Gud hade lovat honom blev en verklighet och därför tror jag också att det här är, är någonting av Guds princip hos dig och mig att vi får gå en vandring i tro. Vi får vandra i tro. Vi får ta ett steg i taget. Och under den här vandringen så växer vår tro. När vi går med Gud så, så växer vår tro. Och det som var omöjligt förut så på något sätt så har vår tro växt och, och vi kan göra mera saker. Ibland så tar vi tron som ett exempel också med, med våra muskler. Det är ju inte så att om du börjar träna din, din, din kropp så får du nya muskler. Ibland säger vi det. I alla fall när vi åker skidor eller gör åker när det är vinter så säger vi att Åh, jag har inte jag har upptäckt nya muskler. Det är bara det att de är otränade. Men det är ju samma muskler. Och när vi tränar så är det samma muskler som växer till och blir starkare. Och Abraham fick uppleva det här. Och jag tänker det här step out, tronsvandring, den är aldrig så säker. Och därför måste vi lita på Gud. Och om vi tittar i, i första moseboken 12 och vers 1 och Två. Så, så ska vi se hur Gud visar en väg. Han visar så här. Jag, jag pekar en riktning. Gå i den riktningen så ska jag väl dig. dig. Så här står det i vers 1 och 2 i, i första moseboken 12. Herren sa till Abraham: gå ut, step out från ditt land och din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag ska visa dig. Visst är det här? härligt? Jag ska visa det ett land. Vet du vad tro är? Tro är att Gud visar oss någonting där framme som vi ännu inte har, som vi ännu inte har sett. Men Gud visar det på insidan. Eh, eh, och Roberts skrev en bok, se det osynliga gör det omöjliga. Allting börjar med att vi ser någonting på insidan. Och Gud sa till Abraham step out, börja gå åt en viss riktning så ska jag visa dig vad jag ska göra för dig. Och i vers 2 säger jag, där MBC Ska jag göra dig till ett stort folk? Var ska Gud göra dig till ett stort folk? Och så där ska jag välsigna dig och göra ditt namn stort och du ska bli ett, en välsignelse. Och jag tänker så här, ibland måste vi kliva ut ur båten. Ibland måste vi steppa upp för att också vara i rörelse. För ibland är det så att vi är i en miljö och vi är på ett sätt men det bara känns någonstans att vi måste vidga cirklarna, vi måste ta nya steg därför Gud har förberett välsignelser och de välsignelser så måste jag vara i rörelse för och du vet Petrus han så klev ur båten och gick med Jesus han, 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 han hade ett val att göra det står att alla lärjungar var i båten och Jesus gick på vattnet och när lärjungarna såg men det är ju Jesus som går där mitt i stormen då hade Petrus ett val att göra Antingen ska han lyssna på grabbarna i båten som sa «Petrus, gör inte det! Du kan ju inte ta ett steg!» Och Petrus sa bara «Mästare är det du, så säg ett ord så kommer jag till dig!» Och jag tänker så här, vi har också när vi ska ta ett steg i tro, så här var det för Abraham. Jag är säker på att Abrahams pappa och alla släktingar runt omkring sa «Abraham, vad håller du på med?» Kolla vad bra vi har det här. Kolla vad välsignade vi är. Vad bra vi har det här. Varför ska du dra iväg? Varför ska du vara hungrig efter någonting mer? Vet du vad? Han hade sett och hört Gud säga. När du går så ska jag visa dig. När du går så ska jag välsigna dig. Så jag tänker så här att resan är någonstans också. Att ta de där stegen och vi väljer vem vi lyssnar på. Amen. du Människor runt omkring dig De har bara ett jättegott hjärta Och de är bara oroliga för att du inte ska göra någonting dumt Och det är bra i sig Men de kanske inte har hört det du har hört Eller hur? De kanske inte har sett det du har sett Och det här med att step out Jag tror att någonting finns i Guds hjärta Nu lever vi i en pandemitid över hela världen Men vet du vad? Gud har inte slutat verka för det Gud har inte slutat verka för det. Och, och Gud har gett oss och Gud ger oss oftast inriktningen bara. Gå det hållet. Vi får inte alla detaljer för att vi ska fortsätta lita på honom. Och jag har varit pastor i många år nu och jag tycker att det är så jobbigt med Gud. Bara Jag vill bara säga det. Att, Gud varför ger du inte alla detaljer? Varför ger du inte alla detaljer? Det skulle vara mycket lättare att vara pastor om Gud skulle visa, gör så, så, så så så. så kommer det hända så. Hela hur? Det skulle vara jättekönt faktiskt. Utan Gud säger bara, rör dig åt det hållet. Okej, Gud börjar tala till församlingen här. Gå in i staden. Vi fick ett ord och såg en bild hörde det var ett brohuvud från där vi har vår andra skolor just nu som gick rakt och landade inne i staden och Gud började tala till oss gå in i staden, jag har förberett välsignelse för er i staden och, och, och så började vi röra oss åt det hållet och så började Gud öppna dörrar och jag tror precis det är så tro fungerar step up du måste sätta dig i rörelse åt ett visst håll för att någonting ska börja hända det finns alltid en kamp när det gäller att ta nya steg Men Rädslan ger oss inte Rätten att vara fega Eller hur Prata med några som börjar åka snowboard här Emily Som sjöng här Flyttar hit så jättekul Hon börjar åka snowboard här Så imorgon ska jag säga någonting som gäller dig Och jag tycker de är så modiga Börja åka upp och jag vet precis hur det är också När man ska börja med någonting man inte har gjort förut med rädslan ger det inte rätten att vara feg. Därför då stannar man nere, då tittar man bara upp. Utan någonstans måste man övervinna rädslan. Eller hur? Det, det, här, det här är på alla områden, eller hur? När du ska börja cykla, när du ska göra någonting, när du ska träffa din blivande man eller fru så kanske det är precis på samma sätt. Rädslan måste övervinnas på något sätt. När man tala, Jag kommer ihåg när jag skulle tala första gången och, och, och e, e, jag, jag steg upp och pratar. Jag har ingen aning om vad jag pratar. Det enda jag kommer ihåg, jag bara sa till mig själv aldrig mer att jag kommer att ställa mig på en scen. Och du ser hur det har gott. <laughs> men men liksom någonstans så måste man övervinna de här rädslorna i ens liv också. Och det är kopplat faktiskt till tro. Det är inte så att man är förberedd på allting. När, när, när man ska ta ett nytt steg så är man inte förberedd på allt vad det steget innebär. Men man är kanske förberedd på att göra ett, ett steg. Step out. Sätta sig i rörelse åt visst håll och då börjar någonting annat att hända också. Och Jag är så, så tacksam för all peppo. Jag tror att det behövs all peppo uppmuntran. Vi behöver det hela tiden. Det var en som sa så här som talade på en kvinnokonferens. konferensen. pastor. Han sa så här. Ni kvinnor när vi var små och era barn är små och era pojkar är små så peppar ni uppmuntrar dem hela tiden. Varför har ni slutat med det nu när vi har blivit vuxna? Och jag tänkte det ligger någonting väldigt mycket i det. Hela hur? Vi behöver uppmuntran. Vi behöver pepp på den här vägen vi har att vandra och ta de här nya stegen. Och Jag vet inte hur många jag har samtalat med. Och ibland när jag har begravningar så, så gör man en livsberättelse. Och, och då så kommer man ofta till de här stegen när man pratar om med människors liv. Hur någon runt omkring, kanske frun, uppmuntrar mannen. Du behöver söka in på den här utbildningen. Jag tror du klarar det. Sök dig det nya jobbet. Och man säger, nej, men det är ju bra som man har det ändå. Liksom, varför ska vi göra det? Men ändå när man gör det så, puff, så öppnas det upp någonting nytt. Någon säger så här, låt oss bygga ett nytt hus. Nej, vi kan hyra en lägenhet istället. Och sen när man har gjort det där, tagit det där steget och satt igång. Åh, vilken välsignelse som det har kommit tillbaka. Men jag tror det här momentet att vi behöver uppmuntra varandra. Precis som Gud kom gång på gång till Abraham. Titta på kärnan av Abraham. Det kommer inte att sluta så här. Och Abraham satt en gång och tittade rakt ner i backen. Jag älskar det bibelstället Och så står det när Abraham tittade upp. Ser det stod två herrens änglar eller tjänare från himlen där. Och jag bara brukar tänka så här. Hur länge hade de stått där? De bara har kanske stått där jättelänge. Abraham, när ska du börja titta uppåt? Det är inte allt det du ser neråt. Det finns mer än det du fokuserar på just nu. Och det är det som jag tror det är up också, tron. Och till och med, nu ska vi läsa ett jättespännande bibel, bibelställe. Du kan börja förbereda det hemma om du slår upp din bibel. Så kan du förbereda dig på att slå upp Johannes evangeliet det andra kapitlet. Därför till och med Jesus, han som är trons exempel, liksom... Jesus själv, man kan ju inte bli liksom starkare och större och fullkomligare än Jesus. Till och med Jesus behövde pepp för att ta det första steget. Jag älskar den här berättelsen. Därför att du vet att Jesus, han, han, han föddes av Ljungfrun Maria och allt det här. Och flyttade till Egypten, kom tillbaka till Nazaret. Sen står det ingenting egentligen om Jesus Fram till det att han blir döpt av Johannes. Och, och han börjar, börjar sin tjänst. Och jag tänker så här på Maria. Mamma som var med om allt det här. Änglarna som kommer. Och du ska föda världens frälsare. Och resan till Bethlehem. Och de visar männen. Och guld och myrra. Och, och kungen som vill döda alla barnen Och de flyr till Egypten. Kommer tillbaka. Allt det här händer. De tappar bort Jesus när han är tolv år. Och hittar honom igen bland prästerna i templet. Och allt det här. Och så går åren, du vet när du väntar är tiden lång. Eller hur? När du väntar nu är grabben 20 år. Vi har ett 20 år här. Nu är han 25 år. Nu fyller han 30 år. Nu måste det börja hända någonting här. Och kolla på den här berättelsen. Jag älskar den här berättelsen. Och det står så här på. På tredje dagen i Johannes kapitel 2, vers 1 och 5. Så läser vi vers 7 och 9 och vers 11. På tredje dagen så var det bröllop i Kana Galileen, och Jesu mor var där. Även Jesu lärjungar var bjudna till bröllopet, men vinet tog slut. Och Jesu mor sa till honom: De har inget vin. Jesus svarade till henne: Kvinna, vad har vi med det att göra? Min stund har inte kommit än. Vad betyder det? Jesus sa: Kvinna. Vad har vi med det att göra? Jag är inte redo. Vet du vad? Jag tror vi aldrig är riktigt redo. Men vi måste ta det steg steget i alla fall. Tänk att Jesus säger själv till Maria. Kvinna. Vad har vi med det att göra? Min stund har inte kommit. Men vad säger hans mamma? Hans mor sa till tjänarna. Gör vad han än säger till er. Och var hon en smart mamma som vissa mammor är. Så sa hon bara de orden och så stack hon. Och så stod Jesus där. Och alla tjänare tittade på honom. Och vad ska vi göra? Okej. Okay. Så sa Jesus. Fyll krukorna med vatten. Och de fyller dem till bredden. Sen sa han. Ös nu upp och bär in det till världen. Och de gjorde så. Världen smakade på vattnet som nu hade blivit ved. Han visste inte varifrån det hade kommit. Men tjänarna som hade öst upp vattnet visste det. Världen kallade det därför på brudgummen. Och så vidare. Och sen så står det i vers 11. Detta var det första tecken som Jesus gjorde. Han gjorde det i Kana i Galileen och uppenbarade sin härlighet. Och hans lärjungar trodde på honom. Min vän, vi talar om step out idag. Om Jesus behövde någon som puffade på honom. Om Jesus behövde någon som uppmuntrade honom för att göra sitt första mirakel. Kliva in i sin tjänst. Så tror jag att vi också behöver det. Eller hur? Och därför ska vi inte låta rädslor stoppa oss. Och ärligt talat, jag kan ofta vara rädd för olika saker. Som, som när vi köpte det här huset, kommer jag ihåg, på parken. Och vi hade skrivit på, köpte det för 10 miljoner. Och vi tänkte när det gick därifrån, vad har vi gjort? Hur, vad, vad ska vi göra nu då? Vad ska vi göra nu då? Och då kommer det precis, när vi hade gjort det, då öppnades en ny dörr. Till välsignelse för oss. Och vi fick det ordet också att fara och ska betala för Moses. Gud har en plan i det här och det har gått så jättebra. Nu är vi mitt uppe i en renovering och vi står för nästa steg nu när vi ska börja lägga på mattor och dörrar och fixa till allt det här så det blir bra tills vi kan öppna upp. Men steget är faktiskt... Att vi tar ett steg i tro utan att vi har garantier. Jag vill bara uppmuntra det här när det gäller att vara med och förvandla parken. Maria och jag vi pratade om det här eh, när vi sa att vi ska dra igång en insamling som vi kommer att ha nu varje månad under våren. Och vi fick en summa i våra hjärtan som vi skulle ge. Och det var ganska så här utmanande. Men vi gör det, sa vi. Vi, vi tar det här trosteget. Och vet du vad som börjar hända efter det? Jag ska berätta om det mera nästa gång. Men Plötsligt när vi sa att vi gör det här så börjar dörrar öppnas som har varit stängda faktiskt i flera, flera år. Och välsignelser börjar komma på ett helt oväntat sätt. Och jag bara ska berätta om det mera lite senare. Men jag tänker så här, många gånger kanske Gud har förberett välsignelser. Eller hur? Han har förberett allt det där. Precis som man sa till Abraham, gå så ska jag välsigna dig. Jag har förberett välsignelser men jag väntar på att du ska gå. Amen, sätt dig i rörelse. Och eh, det är så underbart att, att Gud, han är en Gud av tro. Och jag vill läsa ett annat bibelord också, i Hagai 1. För vi, vi bad här en morgon på vår morgonbön när vi har tillsammans varje morgon. Så har vi morgonbön här i huset och du kan skicka in dina bönämnen så kan vi ta med dem. Och då var det en bror som ledde bönen och så läste vi från Hagai. Och då bara slog det mig. För Hagai handlar om att folket började bygga upp templet igen. Men i början så ville de inte det. Och titta på Hagai kapitel 1 och vers 8. Och sen också vers 14. Och, och då står det så här, För, förlåt, först så, så läser vi Hagai 1 och 2. Hagai 1 och 2: Det mänskliga i oss söker trygghet och stabilitet. Vi vill ofta skjuta upp det viktiga steget. Det är bra men inte just nu. Och i Hagai så står det i 1 och 2 så står det: Så säger Herren Sebo: Detta folk säger. Tiden har inte kommit än. Tiden att bygga upp Herrens hus. Tiden har inte kommit än att bygga upp Herrens hus. Det mänskliga i oss säger: Vänta, det är inte riktigt tid. Nästan på alla områden. Och jag tänkte så här: för det, ofta brukar man läsa Hagai hur de går upp på bergen och hämtar virke och de bygger och Guds härlighet kommer. Men det börjar med att alla säger: ah, Det är inte tid för det här nu. Men Gud sa till profeten, säg till dem någonting annat. Och så står det så här i, vidare i vers 8 och vers 14. Och Gud säger, gå upp till bergen, hämta virke och bygg upp mitt hus. Så ska jag glädja mig över det och visa min härlighet, säger Herren. Och Herren väckte en iver hos Zerubabel, Säg till er son. Han väckte en iver. Amen. Och hos överste översteprästen Joshua, Josadakas son, och hos alla de som var kvar av folket, så att de började arbeta på sin Herres Guds hus. Men det börjar inte där. Det börjar med att alla sa: Det är inte tid nu. Tänk att det är det mänskliga i oss, alltid, söker trygghet. Det är mänskliga i oss, det söker alltid. Ingen större förändring här, och Gud kallar oss: rör på dig för den tid som ligger framför. Så låt oss ha rätt perspektiv. Jesus säger Johannes 4:35. och 35, Säger ni inte fyra månader till sen kommer körden men jag säger er, lyft er blick och se hur fälten vitnat i kör. Min vän, Jesus säger ibland andra saker än vad vi säger. Och det är det jag vill uppmuntra dig med idag med tro. Tro är att ta ett steg ut i det okända. Paulus ber för oss så här i Efeser brev 1 och 17 så ber Paulus för församlingen i Efesus. Jag ber att vår Herre Jesu Kristi, härlighetens far, ska ge visheten och uppenbarelsens ande. Så ni får en rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtan, ska, hjärtans ögon ska få ljus. Så att ni förstår vilket hopparna kallat er till. och Rik på härlighet, hans är är bland oss som tror. Därför att hans väldiga kraft är verksam. Amen. Paulus ber. Jag ber för er att ni ska veta hur mycket kraft det finns förberedd för er. Att era ögon ska öppnas. Och det vi sträcker oss mot det är det vi får se. Det vi längtar efter. Det Gud lägger en dröm i våra hjärtan. Det är det också som vi kommer att få se till slut komma fram. Min vän, jag vill bara säga till dig det här. Även om du står inför ett beslut just nu. Även om du känner att Gud han han håller på och utmanar dig om olika saker. Var inte rädd. Låt låt inte fruktan stoppa dig. Även om du är rädd så kommer Gud med nytt mod. Amen, Gud kan föda nytt mod i ditt hjärta Gud vill öppna våra ögon så vi ser Och vet du vad någon sa så här Bön, det är att få Guds perspektiv på olika sätt Amen. Bön. Det är att få Guds ögon. Ibland så ser vi bara det vi ser och När vi börjar be. Jag vet inte hur många gånger jag har varit med om det. När jag börjar be. Så ibland börjar man be ut saker som man själv inte ens tror på. Men det kommer ifrån Guds ande. Amen. Man kan känna, känna sig ner eller någonting. Så börjar man be. Och, och, och utifrån ens ande kommer det. Jag är med dig. Jag ska styrka dig. Jag ska hjälpa dig. Jag ska inte överge dig. Jag ska inte lämna dig. Amen, det är det som kommer upp ifrån vår ande. Det är någonting annat och runt omkring oss kanske kommer allting annat. Men ifrån in, din, i ditt innersta där Gud bor så säger han, frukta inte för jag är med dig. Se det inte ens klikt om för jag är din Gud, jag styrker dig, jag hjälper dig, jag upprätthåller dig med min rättfärdighetshögra han. Amen. Jag älskar att bara få uppleva hur Gud bara kommer in i omöjliga situationer. Jag tycker att livet är för kort för att vi bara ska sejfa hela tiden. Amen. Livet är för kort. Kom ihåg. Ingen kommer att minnas minnas fegisar. Så ibland så måste vi bara ta ett steg. Amen. Ibland måste vi utmana våra rädslor. Och jag tror att det här är en dag när Gud säger step up. Amen. Och vet du vad? Det finns någon som väntar på dig. Det finns en granne som väntar på dig. Det finns en arbetskompis som väntar på dig. Det finns släktingar som väntar på dig. Att du ska bara säga någonting och komma med ett annat perspektiv. Det är lätt att hata, det är lätt att vara arg, det är lätt att hålla ner. Men vet du vad Gud har kallat dig och mig? Att vara atmosfärsförändrade. Gud har kallat dig och mig att tända ett ljus i mörkret. Gud har kallat dig och mig att sjunga en sång när allting verkar hopplöst. Amen. Så jag vill bara tala liv till dig idag och Gud har också utmanat oss med jag talar till mitt hjärta om 10, 50 och det handlar om att resa upp 10 platser runt omkring där du kan möta 50 människor och jag tror bara att Gud håller på att förbereda det på olika sätt, 10 nya platser runt omkring oss, 10 nya mötesplatser där vi kan betjäna människor därför människor längtar efter Gud och vet du vad, Gud har ingen annan än dig och mig, även om vi är ofullkomliga så använder han de han kunde använda ett gäng spetelska för att fördriva en hel här där de trodde på Gud. Amen. Så låt oss bara prisa Gud tillsammans. Och var med i Guds närvaro. Så kommer, så kommer vi att ha en fantastisk stund tillsammans här. I Jesu namn. Jesu namn. Fader jag bara tackar dig. Jag bara tackar dig för att du är här just nu. Jag bara tackar dig för att du bara vill betjäna mina vänner. Om någon är bara... Jag bara, jag bara känner att någon är som bara omsluten av fruktan. Det är bara fruktan när du vaknar. Det är fruktan på dagen. Och du vet inte ens riktigt var det kommer ifrån. Så jag bara talar ut just nu i Jesu namn. Ja, det andra fruktan får lämna. Jesus Jesu Kristi namn Jag bara talar ut att det där fruktan som inte är ens naturligt betingar. Det, det bara bryts i Jesu namn. Någon har bara känt isolering. Åh oh, i Jesu namn Man bryter isolering Och nya vänner kommer in Nya kontakter kommer in Och du får styrka att ta första steget. I Jesu Kristi namn Åh oh, låt oss bara prisa Gud var på volymen där hemma så Man sjunger vid Waymaker Light in the darkness My God That is who you are Who you are Keep the light in the darkness.